0: ¿Cómo estamos? Otro día más de la Vía del León. Este es el capítulo número 11. Yo soy Alessandro Nochanti, su host. Y hoy día vamos a hablar de una cosa más espiritual. Del poder de la fe. Oh. Así que sin nada más que decir, los dejo con este capítulo de la Vía del León. Provenor. vamos de vuelta para comentarles rápidamente que estamos en Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y en todas las plataformas de streaming, donde nos puedes escuchar hablando de estos temas muy interesantes y también estamos en YouTube, donde nos puedes ver cómo nos ve la gente que nos está viendo en este momento, eh, en nuestro estilo cyberpunk, como siempre lo repito, eh, por acá o por acá. Creo que es por acá. A ver, es un cuadradito donde dice: suscríbete, dale like, comenta y comparte. Eso es para la gente del YouTube. Si puedes compartir, darle like, comentar cualquier cosa o suscribirte al canal, nos está ayudando un montón a que la palabra del león se eh, comparta y se esparza. Ya que estamos en este tema de la fe, lo podemos hacer de ese estilo. Eh, y vamos a pasar al tema alto. Tiro, mira, un minuto y medio, súper poco. La cosa es que, ¿por qué elegí este tema? La gente que no tiene idea de quién soy, bueno, yo soy Alessandro Inochente, un una persona que estaba muy deprimida y que logró salir de su depresión. ¿Tengo días perfectos todos los días? No. ¿Me considero una persona feliz? Sí. ¿Me considero una persona capaz de lograr cosas? Sí. ¿Considero que soy una persona optimista? También. ¿considero que puedo llegar a lograr todos mis sueños? sí ¿creo que los voy a lograr? sí ¿sé si los voy a lograr? no hay mucho caos ahora para la gente que no me conoce ahí está la explicación de quién soy rápidamente ¿por qué hago estos videos? porque parte de las cosas que he ido aprendiendo para poder salir de esta diversión la ayudo a la gente que les sirva para la gente que sí ha visto todos estos capítulos y todo el cuento, sabe que yo básicamente ya tengo como toda una historia y repito temas y hablo cosas y hablo otras cosas y analizo subjetividades de la realidad y qué sé yo y bla, 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 bla. La cosa es que dentro de eso eh, vamos a tratar muchos de esos temas ahora para hablar un tema que es más espiritual que es el de la fe. La gente que ya ha escuchado esto y para la gente que no, Sabe que yo en general, no sé si no es que no hablo muy bien de la religión, eh, creo en la libertad y la verdad como en polémicas, no me quiero meter en este caso porque lo que yo quiero hacer es ayudar a personas de la manera que sea. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso dentro de eso sobre... El tema religioso es que al final de cuentas, lo que a ti te sirva, úsalo. En la medida que tú logres ser feliz al final de cuentas. Porque al final de cuentas, por lo menos para mí, mi virado es la felicidad, la libertad y el poder. ¿Qué significa eso? Que tú eres libre cuando eres poderoso. Cuando eres poderoso, eres feliz. Cuando eres libre, eres feliz. Para ser feliz se necesita ser poderoso y eh, libre. Es como van todas las cosas juntas. Esa es mi forma de verlo. Y eso es más o menos lo que me he dado cuenta que hablo siempre, entonces ahora como que ya lo condensé en una idea. No una ideología, una idea. Entonces ahí está. Vamos a hablar del tema de la fe. La fe se asocia 100% a algo espiritual y, digamos, un 80% a religiones, pero la fe ¿qué es? Po? definamos la fe, la fe en el fondo es creer en algo que tú no puedes ver, básicamente tú decir, ok, yo creo que algo es real sin tener pruebas científicas, entonces ahí tú dirías, bueno entonces la ciencia básicamente va como al revés de la fe, porque la fe es como magia y la ciencia es, eh, cómo se llama, algo empírico. Pero también, como hemos hablado, la misma ciencia ha llegado a tal punto de entender que las cosas tampoco son tan empíricas, porque la realidad al final uno no la ve. O sea, ponemos el ejemplo de... Eh, por decirte, las películas en 4K Es una, así, una resolución maravillosa Unos colores tan bonitos Que es como droga para el ojo Eso no es real Si tú vas y ves las cosas En el mundo real no brillan tanto como una película 4K Esa película está hecha para que todo sea un más brillante, como lo que se llama la realidad aumentada, por ejemplo. Es como todo un poquito mejor. Eso, claro, es más llamativo. Y como en todas las cosas, es lo que se llama un superestímulo. El cerebro tiende a verlo como más deseable que lo que no es tan brillante. Pasa, por ejemplo, con escarabajos que agarran y en las tapitas de la cerveza, como tienen Ciertos hoyitos, esos hoyitos en el cerebro de este escarabajo hacen que piense que es como una escarabaja más sexy, como una Big Booty, así, eh, que la escarabaja reales eh. entonces van pum, y se lanzan encima a devorarse a la tapita de cerveza en vez de a la escarabaja. Entonces, hay unos... Eh, bueno, y documentales y todo análisis, charlas y todo un cuento sobre de cómo la gente y los seres que básicamente ven como la realidad como es en general terminan extinguiéndose por ende todo lo que tú ves es de una manera subjetiva porque es como un mecanismo de sobrevivencia entonces ya llegamos al punto de que las cosas son subjetivas todo lo veo yo desde mi punto de vista y tú lo ves desde tu punto de vista. ya Entonces ahí tenían, por un lado, el tema de la religión, que te dice la verdad y la realidad es así. Y la ciencia también, por otro lado, también te dice la verdad y la realidad es así. Entonces, ¿cómo, ¿cómo comunicamos esto con el tema de la fe y el tema de lo que quiero decir? O sea, ¿cómo básicamente tú te preguntas ¿por qué este estúpido está hablando tanta tontera? ¿Y cómo eso me puede ayudar a mí a salir adelante? Porque al final yo soy una persona que tiene fe, entonces puedo ir donde mi religión me dice y hacerlo todo. Si es eso, bueno, deja de ver el video, vaya a su religión, nadie lo molesta, nadie lo está obligando a ver este video, y pagán por usted. Muy bien, yo digo al final de cuentas lo que te ayuda, yo quiero que la gente esté bien. Eso es lo que quiero lograr con esto. Ahora, si eres una persona más científica, tal vez diga, oye, pero ¿por qué este otro está hablando de la fe? Si eres una persona satánica y eres anticatólica, decir, no, este se volvió loco, ahora es religioso. Y no, no es así. Yo creo que las cosas son, eh, es un concepto que abarca y puede abarcar todas estas cosas. Y voy a explicar por eso, o sea, por qué. El, el tema de la fe, eh, claro, está asociado a las religiones, porque en el fondo la gente antes no tenía ningún tipo de conocimiento científico, entonces ¿qué pasaba? Claro, pues, tenían fe de cosas, está el mago brujo que sí, probablemente se metía no sé cuántos hongos y cuestiones raras que podía, entonces veía cuestiones raras y qué sé yo. Y tenéis todas estas magias que aparecen en la Biblia y en estos libros donde un arbusto de fuego que es Dios que le habló a no sé quién y le decía no sé qué cosa. Entonces tú puedes decir, claro vos, ok, yo creo que eso era Dios, eso fue. fe. Yo creo que eso era Dios y Dios me habló. Ok, y Dios me dijo que había en todas estas reglas. Ok, listo. Y ahí es donde la cuestión empieza para mí a ser como un poco media como rara, porque al final de cuentas, mmm, ya, ok, entonces ponen ciertas leyes, qué sé yo. Ahora, dentro de esas leyes, hay cosas que hacen que la vida sea más fácil para cierta gente y que sea más difícil para cierta otra gente. Entonces, ¿para qué me voy a meter en eso si no tiene sentido? Pero sí que puedo decir, es que claro, funciona en base a la fe. Por ende, la fe se asocia al tema de las religiones. Y todo era magia, po. Hasta que llegó, creo que he hablado de esto, eh, el tema de la peste bubónica, La gran plaga. La que tengo esta mascarita acá. Eh, esto era los doctores de la plaga. ¿eh? Se ponían esta máscara de un pájaro con un a usted así y iban ahí salvando a la gente. ¿Qué científico tiene eso? Nada. No. Eso hizo un cambio de paradigma en el mundo, porque en el fondo, ¿qué es lo que creó? Creó una desconfianza en la religión, porque la fe, creer en Dios, no lo salvó. Entonces alguna gente decía, bueno, nos merecemos esto porque somos pecadores, o eh, porque Dios nos abandonó, o existe Dios entonces, porque si sí es súper poderoso, ¿Por qué no nos está salvando? Si estamos pidiéndole y rogándole. Entonces, ¿qué pasa? Llega la ciencia como un superhéroe. El Superman así. Aquí yo les creo esto. La razón es que acá los ratones, no sé qué cosa. Los bichos. Mira, ustedes se tienen que lavar las manos. Bueno, eh, No fue tan así porque el tema de los bichos y lavarse las manos es un tema que es como en 1800, una cosa así, donde los doctores hacían así, ¿cómo me estáis diciendo a mí que soy doctor que me lave las manos? O sea, ¿tú quién crees que estáis hablándole? Y ahí fue cuando empezaron a descubrir el tema de las bacterias, que si los doctores se lavan las manos, había mucho menos bacterias y literal se empezó a morir mucho menos gente en las operaciones solamente por eso. Lo empezaron a descubrir como en las morgues y qué sé yo. Pero el tema está en que la ciencia, destronó un poco y esto fue como así eh, ¿cómo se llama? una cosa progresiva hasta el día de hoy empezó a destronar de a poquito a la religión después se destaparon no sé cuántas cosas que pasaban con gente religiosa y al final de cuentas eh, ahora hay gente que es creyente, gente que es no creyente ok, están los ateos que creen que no hay Dios están los eh, Creyentes que sí creen que es Dios. Ahora, ya, tenemos esa dicotomía. Si Dios no resuelve todos los problemas, ¿la ciencia lo resuelve? No, porque al final de cuentas, ¿qué pasa después de la vida? ¿Qué pasa por qué es igual que se murió esta persona? Y, y si no tenía el conocimiento de por qué funcionan los genes y tal cosa, porque la ciencia va aprendiendo a poquito y va como buscando hipótesis, a veces se equivocan, a veces hay egos también. Igual que en el tema de las religiones, también hay egos. Eh, entonces, tampoco resuelve todas las dudas y no resuelve la duda existencial. Que en el fondo es, ¿por qué estamos acá? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Y si la respuesta es, literal, somos nada. Entonces, si somos nada y nacemos y morimos y nada importa. Bueno, ¿para qué esforzarse? Y ahí está el problema existencial, genera nihilismo, que es básicamente que nada te importa. Y eso trae un montón de problemas de salud mental. Entonces, eh, aquí es donde hay que entrar a analizar un poco esta cuestión. así Tú tienes una religión que te pone ciertas reglas, y esas reglas te pueden lograr hacer feliz y hacer la vida más fácil o te pueden volver una persona muy neurótica y por otro lado tenés la ciencia que te puede volver una persona existencialista y depresiva y ansiosa básicamente las dos cosas te pueden llevar a lo mismo y la fe yo creo que está en un punto medio eh, existe Freud y existe Jung Freud es como el primer psicoanalista, bueno, el padre del psicoanalismo y qué sé yo, y es una persona así atea, antirreligión y qué sé yo, y él decía que las religiones y la fe generaba gente neurótica y ansiosa e inmadura que solamente podía, o sea, que en el fondo se escudaba en, en la religión y en la fe como una manera de como un niño chico con su mamá de tener como una protección. Y por otro lado, después Jung llega y dice, no, la fe es algo trascendental e importante para la salud mental. Los psicólogos, en algún momento, no eran psicólogos, sino que eran parte como de esto, como holístico, el alma, el cuerpo y el no sé qué cosa, y te daban como una hojita, pero también te veían no sé qué cosa. Y de repente empezó toda esta parte científica y ¡pum! Los psicólogos como que tuvieron que empezar a ser súper científicos y cero, solamente la psique y la cosa. El problema es que la parte psicológica también es un poco una cosa, o sea, si estamos hablando de psicología literal, estamos hablando de puras subjetividades, porque cada mente piensa de manera diferente. Entonces yo puedo pensar muy similar al de al lado, pero en lo que me diferencio puede ser que esa persona sea muy feliz y yo esté muy sumido en la depresión. Eh, entonces volvemos al tema de la fe la fe es creer en algo que no puedo ver <risa> entonces ¿cómo lo hacemos eh, calzar con este tema de la salud mental que es lo que yo hablo siempre si tú tienes fe Básicamente lo que tú tienes es un. como una visión subjetiva de que las cosas te van a resultar. En el fondo la gente que tiene fe. no tiene por qué ser religiosa. El concepto de la fe es simple. es. tener una actitud positiva. creer que las cosas te van a resultar. La gente ganadora cree que las cosas le resultan tiene fe ahora ¿cómo hacemos que esta fe se concilie con el tema científico de decir, oye yo también quiero pruebas, porque en el fondo si estoy súper deprimido y yo siento que valgo nada ¿cómo creo que las cosas las voy lograr? entonces también yo creo que uno va como desarrollando la fe de hecho supuestamente la fe es una creencia en algo que no eh, que no puedo ver pero la gente que es bien religiosa yo he tenido gente que me ha hecho esa como oferta digamos como de decirme rezar a dios y pídele algo y la cosa es que, claro, yo puedo decir, bueno, Dios me lo dio entonces, por ende Dios existe. Eh, y eso me hace tener fe, por ende yo empiezo a creer que las cosas se pueden lograr, por ende empiezo a salir para arriba. ¿Mm? Positivo, bacán, está bien, si te funciona, bien. ¿Qué pasa si no? Si lo que yo dije no funcionó, pedí una cosa y no pasó. O puedo decir, ok, pues y se lo atribuyo a otras razones, no a Dios. Entonces hay gente que cree que las cosas no se pueden lograr y hay gente que cree que las cosas se pueden lograr. Independiente de que sean religiosos o no. El tema de la actitud positiva es que hay gente que, digámoslo por la forma como los criaron, ¿qué mensajes le metieron cuando chico? las experiencias que he tenido lo han formado para tener esta actitud positiva esta actitud eh, ganadora esta actitud feliz esta actitud de que las cosas se pueden lograr por ejemplo esto es un, eh, una cosa que ya es como por ejemplo un tema social la gente de clase baja la gente más pobre Generalmente tienen una educación en la cual se les mete en la cabeza que los ricos tienen mucho, que ellos no tienen nada, y se les hace como un poco odiar a la gente con dinero, porque en el fondo ellos tienen lo que los pobres carecen, que es... La felicidad, el dinero, esto, lo otro, son poderosos, el poder es malo. Y bueno, si son religiosos, la religión ahí les dice, oye, ustedes lo que tienen es que ser humildes y básicamente dejar todas las posiciones porque el rico no es feliz. Ahora, que uno sea rico y sea feliz no es eh, equivalente porque la riqueza no te da la felicidad. La felicidad es la felicidad y la riqueza es la riqueza. Tener dinero o no tener dinero no es lo mismo que ser feliz o no. Tú puedes tener mucho dinero y ser una persona muy amargada o ser una persona muy feliz. Depende cómo tú lo veas. Ahí está la subjetividad de la cosa. La subjetividad de la existencia. La existencia es subjetiva para cada persona. Tú puedes cambiar esa subjetividad tuya. Yo he hablado sobre eso, sobre el tema de la PNL, programación neurolingüística. Ahí hay un personaje que se llama Lacan, que es otro, que es como el, el así como el, el súbdito de, de Freud. No, en verdad no es el súbdito, pero es como el que, digamos, viene después en la psicología. Y este hombre dice que las palabras crean la realidad. Y es donde entra el tema de la programación neurolingüística, que es básicamente que si sí, Yo me programo con puras palabras positivas. Voy a pensar de manera positiva. O sea, por ejemplo, yo hablo en español. Una persona que habla en inglés genera sus ideas de otra manera, por ende piensa de otra manera. Si yo me crié en un barrio de clase alta, la parte de la religión... Que me enseñaron, si es que soy de religioso, va a ser la parte donde me enseñan que Dios premia a la persona que usa sus talentos. Los judíos ponten sus zonas. Creen que toda la riqueza la tienen porque se la merecen porque Dios los premia. La gente musulmana también. Y la gente que es católica o eh, protestante, o qué sé yo, cristiana, y que es de esta. Manera. La gente que tiene plata es porque piensa de esa manera. Se enfoca en esta parte de la escritura y no es en esta otra parte. Porque si no, no serían ricos, porque si no ser ricos es malo. Entonces al final es subjetivo. Ahora, sean ricos o sean pobres, si creen en el poder de la fe, creen que las cosas van a estar bien. Si están contentos con lo que tienen, a bueno, ser felices. Y eso te ayuda con el tema existencial. Entonces, al final de cuentas, creer en una religión, la verdad, yo no puedo decir que es malo, ni bueno, sino que te puede ayudar y te puede limitar. Si te ayudo, ¿verdad? Si te limita, bueno, existen otras alternativas. También puedes abrir tu paradigma. Eh... El tema es cuando tú eres una persona que... ...tiene depresión... ...cayó en la depresión... ...cayó en la depresión... ...cayó en la ansiedad... ...ya tiene problemas existenciales donde no pasa nada... ...y eso le puede pasar a alguien religioso... ...tanto como a alguien... ...que no sea religioso... ...tú podrías decir que una persona no religiosa... ...no tiene... ...no tiene... ...esa como protección... ...de Dios... Pero, ¿cuánta gente religiosa no se siente peor aún, ya que pierde la fe? Porque al final de cuentas se dan cuenta que Dios les falló. Hay un montón de personas que les pasa eso. Y se van a unas depresiones terribles. Depende de cómo tú lo enfocas. Igual que la otra persona que es existencial y dice, bueno, ¿para qué me esfuerzo? No logro cosas, soy un perdedor Las mujeres no me pescan no, eh, Trabajo y trabajo y trabajo Y no logro lo que consigo La gente no me tiene respeto Y qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé yo Ya, entonces Es difícil tener una actitud positiva Cuando las cosas no te van saliendo En el mundo actual El tema de la fe Es como que está como ganando Un poco de... Eh, espacio de nuevo, en el sentido de que en algo tienes que creer, pero tal vez es una persona a quien digamos que perdiste la fe, o era una persona la cual eh, no tiene fe porque atea, no cree en nada. Eh, entonces, ¿cómo se soluciona eso? Yo ahí creo que mi forma de verlo y lo que me ha ayudado a mí es ocupar un poco de las dos cosas. Básicamente, eh, el método científico. Eso ya en el fondo no es tanto fe, pero sí. ¿Por qué? Me explico. Para lograr confianza en uno mismo, uno tiene que creer que es capaz de lograr cosas. ¿No es cierto? Si yo no creo que puedo hacer cosas no confío en mí básicamente tengo baja autoestima si tengo baja autoestima las cosas probablemente no me vayan a salir porque las voy a votar más rápido qué sé yo entonces al final de cuentas uno necesita pruebas aquí estoy hablando de la persona que ya está mal pues yo te puedo decir ten fe ten fe todo va a salir bien ten fe y estáis muerto ahí en tu pieza, no podés salir, no te puedes levantar, estás... Eh, ¿cómo se llama? Estás eh, inhabilitado a salir de tu casa, la ansiedad te gana. Oye, cuánta gente no me ha dicho a mí, oye, no sé, si lo que pasa es que lo que tenéis que hacer es ser más perseverante porque tú botáis todas las cosas muy rápido y eh, tiendes a frustrarte y... Eh, ¿cómo se llama...? Eh, tienes que tener una actitud más positiva O sea, ¿cuánta gente que no tiene depresión No le han dicho Oye, pero, ¿y por qué no lo piensas positivamente? El consejo está bien dado Es una cosa que tiene buenas intenciones Pero la persona que está deprimida no lo ve Entonces ahí es donde está como Como que Como que Generar una inercia Para que esta fe ocurra Entonces tenés que partir de algún lado y así, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, vamos al, a lo más mínimo. Estás en, en tu pieza. Ahora, ahí hay una parte que es más, más que fe. Es como tomar una decisión. En mi caso, y bueno, mucha gente que es la que supera el tema como de la depresión, es cuando se llama tocan fondo. ¿Y qué se le llama tocar fondo cuando tú ya llegas a un punto donde ya la verdad no queda nada? A mí, verdad, no me quedaba nada, nada, estaba vacío. Esto era solamente como una coraza, y adentro no había nada, no había alma, no había nada, no había como un hueco un hoyo negro algo que no tenía sustancia yo no era yoya entonces en un momento contemplé el acabar con mi vida y me puse a contemplarlo no estoy diciendo ojo no estoy diciendo y esto lo digo si tú piensas y esto es un disclaimer que lo hago porque es importante si tú estás pensando y contemplando el hecho de quitarte la vida mira, por último si no quieres llamar a los 800 millones de números que hay en cada país no quieres hablar con nadie y no, no quieres hablar con un psicólogo me puedes mandar un mensaje a mí por último yo estaba en esa situación entiendo un poco el tema eh, no soy un, eh, ¿cómo se llama? Un profesional de la salud, pero es como contemplé esa sensación y yo, por lo menos, me di cuenta que quería seguir viviendo. Y al darme cuenta de eso, me di cuenta que, bueno, ya si quiero seguir viviendo, entonces no quiero seguir viviendo en sufrimiento, sino quiero vivir de una manera feliz, y logré como, digamos, salir de esta crisis. Pero estamos hablando de una depresión fuerte, de años, de que, claro, la, la depresión es como... muy fácil decir, claro, yo soy un psiquiatra, yo digo, esta persona lleva más de dos semanas en un estado deprimido, listo, tiene depresión, vamos a tratarlo con fármacos y listo, fue un fácil... Y el psicólogo dice, bueno, tratémosle las cosas de la infancia, aquí esto, por aquí, por allá. Es súper complejo. Y pueden ser uh, hacia altos, bajos, hay gente que va por años con depresión y que está en un momento bien, otro momento mal, y qué sé yo. Yo ahora encuentro que ya no estoy deprimido para nada. Yo de hecho me encuentro una persona feliz. Tengo días horrorosos a veces. Hay días que no quiero nada. Pero yo veo la vida de manera positiva. Y eso es subjetivo. Le tengo fe a mis planes. Aunque a veces dudo también. La cosa es que. El tema de creer. Cuando estás en el suelo. Pasa por hacer cosas. Es como un mix de las dos. Entonces. Por ejemplo. Yo he hablado de esto. Tú agarras ahí. Y decís. Ok. Ya. Yeah. Me voy a mirar al espejo y me voy a decir puras cosas positivas. Y si tú no crees en nada, no te, te vas a mirar, no vas a creer en nada. Y todo lo que tú te mires al espejo, vas a decir esto es una farsa. Porque literal no crees en nada. No crees en ti, no crees que se puede, estás sumido en ya. Pero si lo enfocas de esta manera, ok, mi meta es todos los días por una semana. Eh, mirarme al espejo y decirme tres cosas positivas aparte de que te estás diciendo tres cosas positivas tú estás logrando una meta al lograr esa meta tú puedes decir mira logré una meta Entonces puedes creer que eres capaz de hacer algo en el fondo está bien tuviste que tener una prueba pero eso te abre la mente de a poquito, esto es subjetivo y es bien, bien sigiloso porque va saliendo de a poquito, es como salir de una de una coraza así tu, 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 como las mariposas tu, 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 tu. Eh, tú vas creyendo que se puede lograr las cosas yo en un momento lo he dicho, y si no lo he dicho lo digo ahora, llega un momento que me dieron un trabajo y este trabajo era llamar Personas para recolectar firmas. Lo único que tenía que hacer. Era llamarlos por teléfono. Y recolectar unas firmas. Que eh, firmaban. Que eran de. Un, eh, una fundación. Eh, y en el fondo. El firmar era como comprometerse. a Que iban a hacer donaciones. Era como. Entre comillas. Ser como vendedor. Pero básicamente no. Si en el fondo esta gente. Ya estaba en una base de datos. Donde se comprometían a esto si no lo querían hacer no había ni siquiera obligación o sea no es como que perdía ahora yo ganaba una comisión digamos si es que conseguía una persona que me decía sí. cada firma era una comisión me aterraba no lo podía hacer lo empezaba a procrastinar todo el día me despertaba dormía me despertaba dormía me despertaba dormía después llegaba llamaba a mi novia que en ese momento no estábamos juntos era mi amiga y me venía a su casa a decir, ya, ok, por lo menos estoy con alguien, eso va a hacer que no me dé tanto susto esto y eh, voy a lograr poder hacerlo. Y no lo podía hacer, no podía. Yo sentía que yo era una persona incapaz de lograr nada, que todo lo iba a hacer mal y que realmente era inservible. Y mírame acá, llevo Esto es como... Una temporada y media ya hecha, con luces, posteado por acá. Estábamos partiendo con el tema de las charlas. Ya tenemos esta semana, pasado mañana. De hecho, no, pues. para la gente que esté viendo esto, hoy día vamos a haber tenido una reunión para partir haciendo charlas en una oficina. ¡Chan! ¿Qué tal? El León se está expandiendo. Exactamente con el plan que tuve cuando partimos esta cosa. Bueno, tuvimos. Eh. Ahora, no sé si funcionó o no funcionó, pero eso lo, lo sabré cuando sea el miércoles. Como esto es diferido, es entretenido porque estoy hablando en el pasado. Es como ustedes están viendo Viaje, viaje al... Eh, ¿Cómo se llama? Volver al futuro. Pero después de las de huevas que me pongo a hablar sin sentido... En vez de seguir divagando volvamos al tema para terminarlo porque ya no me queda mucho más que hablar. Más que el tema de cerrar en la parte positiva de que claro, pues, al final de cuentas logras una meta, aunque sea pequeña, y eso te hace creer en algo. ¿Por qué? Porque te rompe el paradigma de que no se puede, de que no crees en nada y crees en algo. Ok, si tú crees que la vida no tiene ni un sentido, ok, ya, no tiene ni un sentido. Pero también puedes abrir tu paradigma a decir, ok, le doy yo un sentido. Yo creo que puedo ser feliz. Yo creo que puedo lograr cierta cosa. Y después, claro, empieza todo el trabajo, qué sé yo, y llega a un punto donde ya te encaminas si cuando ya está encaminado en ese momento va entretenido es como un camino así como sorteando obstáculos a veces es más difícil que otras veces a veces está echado y, y qué sé yo pero va y, y esa es la parte que te empieza a hacer feliz y ahí es donde tú dices yo voy a lograrlo no sé qué va a pasar en el camino pero voy a lograrlo tengo fe en algo entonces si esa fe es en un Dios es el en el universo, o es pues en ti, da lo mismo. Pero ya creer que lo puedes lograr, te pone más adelante. Si tú no crees que lo puedes lograr, o crees que eres incapaz de lograr las cosas, probablemente no vas a lograr nada, porque vas a renunciar antes de que logres algo, cualquier cosa. Vuelvo a lo mismo, si tú realmente no crees que puedes lograr estar una semana mirándote al espejo, no lo vas a lograr. Yo soy bien así catedrático en esto de mirar el espejo porque me sirvió un montón. Puede que a otra persona no le sirva. También es en la medida que tú creas que te sirva o no te sirva. Si tú te pones y te empiezas a mirar al espejo y tú crees que eso no te va a servir para nada... No vas a lograr ver la parte donde sí te sirve. Y tal vez lo que necesitas es otra cosa. La cosa es buscar algo en qué creer. Entonces es como la búsqueda de la fe. Encuentra algo. De hecho, esa es la cosa. Mira. Fíjate cómo es la PNL. En vez de buscar, encuentra. Encuentra tu objetivo. En vez de buscarlo. Porque si yo te digo, busca tu objetivo, vas a estar eternamente... Buscando, es como decir casi o intentar, intenta hacer algo, intentar no es hacer, es intentar Entonces yo te digo, haz algo, haz algo por tu vida y encuentra tu camino, encuentra la fe Encuentra algo que te produzca felicidad, encuentra algo que le dé sentido a tu vida En vez de buscarlo, encuéntralo ¿Puedes pasar toda tu vida buscando qué es lo que tenés que hacer? No, encuéntralo. Esa, esa es la tarea, encuéntralo. Es más positivo. Es algo que te hace lograr llegar a un lado. Entonces, si lo que necesitas es algún tipo de prueba, haz cosas, haz cosas pequeñas, haz cualquier cosa. La cosa es que cuando cumples una cosa, te abre el pensamiento. Y de a poquito empieza. Hay un, una persona que eh, se ya no me acuerdo cómo se llama, Hormosi no me acuerdo cómo se llama en Instagram, que es como un, unos chacón así que tiene músculo. También hace estos videos motivacionales, yo veo harto de eso, porque, como he dicho siempre, me programo en el fondo de la cabeza para la positividad y lograr cosas. Y dentro de eso, él habla y dice que, claro, uno no puede, el cerebro no, no, no entiende solamente de cosas que uno se dice. Eh, el poder de la fe digamos es básicamente creer en cosas sin que las puedas ver pero tal vez ese puntapié inicial tiene razón uno necesita esa comprobación ahora esa comprobación la puedes hacer en algo que sea basado en solamente decirte cosas positivas como decirte cosas positivas al espejo puede ser otra cosa ponte una meta corta voy a escribir todos los días como me siento por una semana cumpliste esa meta entonces quiere decir que puedes lograr algo si puedes lograr algo puedes lograr otras cosas y mientras más cosas vas logrando más piensas que puedes lograr y ahí en un momento empiezas a cambiar tu mente a positivo y de repente empiezas a pensar que puedes hacer cosas más grandes y más grandes y más grandes y ahí es donde empiezas a tener fe en ti por lo menos porque crees que las cosas son posibles básicamente es como si no puedes creer en un ser superior, cree en ti. Si puedes creer en un ser superior, también. Si puedes creer que la religión, religión te va a ayudar, también. Si puedes creer que una secta te va a ayudar, bueno, las sectas son medio escuáticas. Pero la cosa es que al final de cuentas, si te ayuda las cosas, que te ayude a estar bien, no una secta, porfa, creo que se entienda. <ríe> no, no te vayas para ese lado. Estás locos. Generalmente termina en suicidios colectivos. Eh, pero eh, si en, encuentra lo que, te, que necesites para que te ayude a ir hacia algún lado. Para que tu vida tenga sentido. Para que tú seas feliz. ¿Está y eso eh, es creer en algo. Creer en cualquier cosa. Pero si sí necesitas en el fondo hacer. Ir. estos es de acción. Para todo. Entonces, si tú quieres creer en ti mismo, por ejemplo, tú tienes que hacer acciones que hagan y que te comprueben que tú te puedes lograr. Si tú quieres creer en la religión, bueno, y necesitas pruebas porque no crees en nada, bueno, únete a una religión y ve, ¿qué onda? Si tú quieres creer que la ciencia te lo va a explicar todo y que por cosas de física cuántica la cuestión te va a servir, bueno, dale. La cosa es que de algo te sirva. Y ese es mi punto. Al final la fe es creer en algo que no puedes ver. Pero para creer en algo que no puedes ver, a veces necesitas el empujón de algo empírico. Esa pequeña patita. ¡pum! Que hace que la inercia se mueva hasta que esta bola de nieve gigante se arme. Y después ya tengas esta bola de nieve gigante avanzando. ¡pum! Y eres un león. Y tienes esta chasca así. De nuevo para la gente que no me ve y me escucha, tengo una champa gigante. Y estoy muy orgulloso, muy orgulloso de tenerla. Así que como digo siempre, para todo lo que tú necesitas, la actitud es todo. La determinación es absoluta y hay que vivir como León. Ya pasamos la mitad, nos vemos del otro lado.